0: En welkom bij de Vlaamse Filmpodcast. De podcast over Vlaamse film en tv, van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikjes. En dit is de derde aflevering in de miniserie over de film Cleo die in 2019 uitkwam. De film gaat over de 17-jarige Cleo, gespeeld door Anna Francesca Jäger, die haar ouders verloor in een verkeersongeval. Ze zoekt troost in haar pianospel en muziek van Rachmaninov, maar ook in de mysterieuze Leos, gespeeld door Roy Arnaus. Ik sprak over de film met schrijver en regisseur Eva Kools en actrice Anna-Francesca-Jeger. Over drie afleveringen vertrekken we vanaf het initiële idee tot het schrijven, de casting, het draaien, de postproductie, tot release en het ruwblik. Let op, we hebben het over de hele film, dus er zullen spoilers komen. De interviews werden vorig jaar opgenomen en duurden lange tijd om ze te monteren. Ook even meegeven dat de geluidskwaliteit van Anna-Francesca-Jeger niet zo zuiver is, mijn excuses daarvoor. In de vorige aflevering hadden we het over de draaiperiode en de postproductie. In deze aflevering hebben we het over de release en wordt er teruggeblikt op de film.
1: Wij zijn in première gegaan op het Filmfestival van Gent, oktober 2019. En uh, wij hebben nog aan de film gewerkt tot maart uiteindelijk. Um, omdat wij nog een hermontage hebben gedaan... Um, dus de film was misschien wel af in 2018, maar daarna hebben we nog een paar maanden later nog een, een, uh, een kleine ingreep nog gedaan. Dus hij was af in maart,
0: ja. En vanaf wanneer wisten jullie dat jullie op uh, Filmfestival van Gent konden spelen?
1: Ah, um, ik denk dat het ergens in de zomer was. Ja, ik herinner me dat dat iets van... Juli, augustus ergens moet geweest En Ik heb wel nog een gesprek gehad met uh, Wim de Witte, ook programmator van het Filmfestival van Gent. Super uh, fijne meeting. Um, en ja, dat was zoiets. Ja.
0: Was dat iets waar je ook op hoopte, om daarop te kunnen spelen?
1: Ja, zeker. Um, ja, Filmfest Gent is voor mij heel speciaal. Ten eerste omdat ik woon in Gent, maar um, het is ook een filmfestival waar ik. Dat ik waarin ik echt ben opgegroeid als student. Um, want ik heb uh, onder andere ook aan het kast gestudeerd. En ook toen ik aan Sint-Lucas studeerde, ging ik echt wel uh, tien dagen naar het festival met een festivalpas. En ik heb daar veel van mijn inspiratiebronnen gevonden voor mijn eigen films. Zelfs voor Cleo heb ik een film gezien op festival die... Um, die een grote inspiratie was, was Pure van Lisa Langset. Um, die thematiek uh, kwamen wel overeen. En, en dus voor mij was dat heel speciaal om daar te mogen zijn, zeker mijn debuutfilm. En ik, de selectie is echt wel uh, heel moeilijk. Hè. Het is niet omdat je een Vlaamse film bent dat je dan sowieso in Gent in première mag gaan. Dus ik vond dat wel een hele eer.
0: Weet je zelf nog wat de mensen van Filmfest juist aansprak in de film?
1: Um, exact niet, maar wat ik wel weet is uh, dat mijn film heel goed paste in de Explore Zone competition. Uh, omdat ik natuurlijk een, een coming-of-age film slash uh, psychologisch drama heb gemaakt met een jong hoofdpersonage. Um, en het feit dat het een auteursfilm was... En ook, denk ik, misschien de relatie ook met uh, film en uh, muziek. Um, ja, er zit wel heel veel muziek in de film. of natuurlijk. En, en, en dat is ook een heel belangrijk uh, aspect van uh, het Filmfestival van Gent. Ik had ook niet uh, te vergeten, ik had ook de Visser nerlandia prijs gewonnen met mijn scenario op het Filmfestival van Gent in 2016... Uh, dus dat was wel een mooie, ja, een mooie afronding of zo van het tra traject van de film op het filmfestival.
0: Uh, en hoe verliep de première zelf?
1: Ja, dat vond ik uh, heel fijn. Ik had, uh, ik had daar uh, eerst een beetje schrik voor, omdat ik van veel regisseurs had gehoord, van, oh, een première, is verschrikkelijk. Alleen natuurlijk, de zenuwen waren, waren heel enorm hoog. En, en ik herinner mij dat die dag heb ik uh, echt interviews gegeven van. ...zochtens vroeg tot s'avonds laat. Dus uh, eigenlijk ben je al zo moe... ...en dan moet het hele circus nog beginnen. Dat, dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat, dat je zo overdag nog een beetje kon rusten of zo. Maar ik heb eigenlijk uh, heel hard moeten werken... ...op de dag van mijn première. Um, maar dat was enorm fijn. Ten eerste omdat uh, de zaal was uitverkocht En um, er waren twee... Uh, publieke screenings is. Dus. En uh, dan waren er ook nog twee uh, screenings voor, uh, voor allee, op een andere dag op het filmfestival voor professionals. Maar um, het was heel fijn, omdat ze dus eigenlijk uh, nog een grotere zaal hadden moeten boeken. Omdat er toch nog meer mensen wouden komen kijken uh, en dat me natuurlijk heel veel plezier voor zo'n een, een, een film die toch wel heftig is en, en een serieus thema aansnijdt. Dat, uh, dat we dan in de grootste zaal in de in Gent konden zitten. Dat was heel tof. En ook, ja, toch de warme reactie van het publiek. Je, je, uh, natuurlijk, als, als filmmaker op, op je première gaan mensen uh, niet, uh, niet altijd zo kritisch zijn, want ze weten natuurlijk, van, ja, je bent de regisseur en zo. Dus... Uh, maar toch voelde ik dat aan de, aan de reacties aan de, aan de sfeer die er in de zaal was en ook aan het feit dat de mensen zo stil waren. Daarin kan je dat ook wel voelen als, als je echt een, een speld kan horen vallen en als ze op de juiste momenten lachen of, of niet. Um, dat, die sfeer zat heel, heel juist. Ja. Dus ik vond dat een heel een speciale ervaring. Ja.
0: Is dat dan ook een, een beetje eindelijk uh, dat los kunnen laten? Uh, want je hebt dan die film door dat je zo lang uh, jaren aan gewerkt hebt en dan eindelijk kan je die aan, aan mensen laten zien?
1: Ja, zeker. Dat was echt een ontlading. Um, ik was ook heel trots op uh, iedereen die daar vooraan stond. Hè, als, je, uh, als je dan uh, de cast en de crew zag staan en vooral Anna Francisca en dan uh, Roy en Mauro en iedereen dat, dat er zo hard aan gewerkt had, want het is echt wel een film waarbij heel veel mensen met passie aangewerkt hebben, omdat we ook wel een beetje dieper hebben moeten gaan dan, dan gemiddeld met, met het budget dat we hadden om, om het nog eens uit de kant te halen. Dat is, uh, ik kan dat alleen vragen aan mensen dat ze echt in het in verhaal geloven, want ik kan dat niet altijd vragen. En... Um, en dat, en dat was echt wel uh, een pluim voor iedereen aan werk. Natuurlijk hebben we moeilijke momenten gekend hè, tijdens die film. Om, 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 om het gedaan te krijgen op de manier dat het beste was voor de film. Maar als de mensen dan achteraf wel uh, blij zijn of zien dat, dat het resultaat ergens naartoe gaat, dan, dan is dat een grote... Ik voelde me enorm verantwoordelijk hè, voor al die mensen. Ik dacht ook van, ik hoop echt dat ze het goed vinden, want... Want stel dat ze dan ontgoocheld zijn, dan, dan hebben ze zoveel geïnvesteerd, ook van zichzelf, in iets waar ze niet achter staan. Dat, dat, dat gevoel had ik helemaal niet. Dat het gevoel dat de film met heel veel warmte werd, werd onthaald en omringd ook door de crew. Dat was heel fijn. Dat we daar toch samen voor gevochten hebben. Dat, dat maakt een, een film altijd heel speciaal, dat de gemeenschappelijke gevoel eigenlijk.
0: Dan volg volgende later uh, de release in de Belgische Zalen. Weet je nog wat de reviews, wat de kritieken waren? Uh, lees je kritieken?
1: Ha, dat is een goede. Ik, uh, ik, ik, heb, ik heb mij ook voorgenomen om niks te lezen. Um, omdat ik uh, een hele gevoelige ziel ben. Uh, die uh, met de film ook heel persoonlijk was. En... Um, ik, ik had daar niet genoeg geruggegraad voor om dan zo harde kritieken over mijn werk te lezen. Zeker niet bij mijn eerste film. Dus ik had eigenlijk afgesproken met, uh, met mijn man. Um, om, um, dat hij dan de kritieken zou lezen. En um, dat hij dan een de gefilterde versie zou geven van, van de kritieken. Ik had dat ook afgesproken met een producent... Een producent had gezegd: Je moet mij niks doorsturen, ik wil het niet weten. Um, maar dan, uh, ja, dat was de dag van de releaser en blijkbaar staan al die reviews dan simultaan in de krant, wat ik ook niet wist. En dan waren die eigenlijk, uh, ja, over het algemeen zeer goed. Ik denk de meerderheid, behalve, ik denk dat we een slechte review hadden in Focusknak of zo. En dat, dat was het dan. En dan zei mijn producent van, ik denk dat, dat je ze wel mag lezen. En dan, uh, ja, dan, dan heeft uh, Maarten, mijn vriend, ze eerst gelezen. En dan heb ik sommige gelezen. Ik heb ze niet allemaal gelezen. Ik heb ze ook niet allemaal tegelijk gelezen. Um, maar dan was ik wel... Uh, dan, kwam ik zo, dan was ik een beetje verbaasd. <lacht> dan dacht ik van, oei, het is toch eigenlijk nog wel... Allee, dat klinkt raar, want je hebt daar zoveel aan gewerkt. Tuurlijk wil je een goede review, maar... Maar um, ik was toch verbaasd dat, dat voor een debuutfilm dat, dat, toch, dat, dat het zo mooi was. Omdat, omdat je natuurlijk... Uh, het is nog maar je eerste film. Dus ik was heel blij, ja. Ik was heel opgelucht vooral, ja. En ook, ik was blij dat er in de standaard, dat herinner ik mij, dat er een hele mooie, lyrische review was van een vrouwelijke filmjournaliste... Want dan vroeg ik mij ook af van ja, bij dat, alle filmjournalisten zijn ook mannen. En uh, hoe gaan ze dan om met zo'n thema? Niet dat ze dat niet kunnen beoordelen, totaal niet. Maar ik dacht ook van ja, dat is toch wel anders dan, dan dat je zo misschien anders, met een ander perspectief over uh, een vrouw, van zes, een jonge vrouw, was het die jaar laat schrijven. En dat viel mij wel op, dat die review in de standaard dat die heel uh, gevoelig en heel. Um, heel juist de toon van mijn film had aangevoerd. Terwijl het dan misschien zelfs niet de beste sterren waren, maar dat is heel mooi omschreven. Dat dat mij echt geraakt. Ja.
0: Daarnaast uh, werd film ook vertoond in uh, culturele centra en dergelijke. Je gaat er dan soms ook naartoe. Dan ben je zo jouw film aan het laten zien. Als ik dat zo mag zeggen, hoe, hoe voelt dat?
1: Ik vond dat zelf heel fijn, die CC-tour. Um, vooral omdat... Ja, na de première heb je zo drie avant-premières: Brussel, Gent, Antwerpen. En dan stopt het eigenlijk een beetje. En uh, het, het tofste als filmmaker is toch wel het contact met je publiek. En in zo'n cc, dat, dan is dat veel makkelijker, want je hebt echt wel meer een één-op-één um, contact met je publiek, omdat de, de afstand is minder groot. En ja, wij hebben wel een paar grote cc's gedaan, ook... Uh, uh, alleen, onder andere heeft ze ook in, in Dilbeek gespeeld, uh, in Strombeek. Maar uh, ik denk dat de, de mooiste ervaring was uh, in de CC Binder van mijn dorp eigenlijk, van Puurs. Omdat ze daar iets heel speciaals hadden georganiseerd. Uh, met acteurs en uh, met eigenlijk ja, heel veel mensen die ik kende. En met mijn familie en, um, en met een opzet van Mauro achteraf. Dus af en toe, we hebben dat ook in Antwerpen gedaan, koppelden we een... Uh, een soort uh, live showcase uh, van Mauro akoestisch met de film wat super super tof was en uh, het leukste waren gewoon de reacties van mensen die um, die echt elke week naar het cinema gaan, omdat dat filmliefhebbers zijn en omdat zij omdat zij dan echt wel um, ja uh, details gaan opzommen die uh, misschien niet op bij iemand anders, bij een minder getraind filmpubliek um, als reactie krijgt ook de filmclubs vond ik heel fascinerend omdat ze ook vaak ganse theorieën hadden over de of zo, waarbij ik dacht ah, zo had ik het zelf nog niet gezien, maar tof dat jij het zo ziet uh, en nee, ik vond dat heel tof, wat ik mij ook herinner is een keer zijn we naar Koersel geweest in Limburg um, ja, dat is eigenlijk de Roxy Theater. Dat is geen cc, maar dat is wel vergelijkbaar. Zo'n buurtcinema, een heel kleine dorpcinema. Waar ik mij herinnerde, is dat ik daar was met Mauro. En dat, dat we een Q&A deden uh, met de interviewer. En uh, dat, dat niemand een vraag had. Dus ja, we waren daar, maar niemand durfde een vraag te stellen. Ik dacht, ja, dat is typisch Limburg. En dan achteraf, dan uh, hebben we wel nog een pint gedronken in het café... En dan, dan kwam iedereen vragen... Dus uh, dat vond ik ook... En, en eigenlijk wel heel, uh, hele goede vragen. Dat vond ik ook heel fijn, dat je dat eigenlijk gewoon tussen je publiek uh, een beetje moet gaan pinten drinken en dan, dan komen de mensen wel praten. Zo. Uh, en daar heb ik veel aan gehad, omdat je weet dat die meningen ook niet... Uh, ja, die zijn heel oprecht, want mensen verwachten of moeten niks hebben van u of, of omgekeerd, of moeten... Ze zijn meestal heel oprecht, anders komen ze niet met u spreken. Dat is wel belangrijk als filmmaker. Ja, ik vind, je maakt je film niet voor een filmpubliek, je maakt je film voor mensen. En, en dat, dat, als je dan naar een CC gaat, dan kom je in contact met mensen die, die gewoon naar de film gaan elke week en, en verschillende dingen zien. Dat is wel interessant.
2: We hebben enkele zo kleine, kleinere filmen, waar we zo inleidingen deden bij films. Bij, bij de, film, de film van de film en achteraf ook uh, enkele Q&A's. En, en toch uh, twee of drie keer gehad dat er uh, mensen naar nou, mij en Eva kwamen om te zeggen dat ze zo geraakt waren door film, door wat het personage en Sommigen die ook zeiden dat ze zelf eigenlijk uh, slachtoffer waren van het verkeers... Uh, om betrokken waren in een geval of mensen hebben verloren en, dat, en om die reden ook extra heeft uh, geraakt en, en waar je kon meeleven en misschien ook de dingen van een andere kant bekijken en dat zijn misschien, misschien wel de momenten die ja, het meest met je doen als, als, als speler en als maker omdat het, dan, ja, ik weet niet, omdat het dan iets betekent en iets kan bewegen bij, bij kijkers. Uh. Dus dat, ja, dat is, dat is altijd wel, um, zeg je dat, uh, in het Engels wil ik, to humble, humbling, um, uh. maak je bescheiden, maakt je, ja, dat je daar ook, dat, dat is mooi dat dat via fictie kan, dat dat via verbeelding toch eigenlijk mensen ook kunt helpen in, in zichzelf of de wereld of bepaalde problemen beter te begrijpen of dat, ja. Helende, dat, dat kunst ook een hele kracht heeft. En ik denk dat uh, de film eigenlijk en die hele lijn die de piano, ah, die de muziek draagt, in het parallel met het trouwproces eigenlijk, dat het daar eigenlijk ook uh, toont ofzo. Dat uh, muziek en kunst eigenlijk uh, helend zijn. Goed voor de ziel bij spreken. Goed voor de ziel, ja
0: ik vond ook een, een lesmap uh, om de film uh, te behandelen in het secundair onderwijs. Uh, ben je daarbij betrokken geweest om dat op te stellen?
1: Ik heb, uh, ik heb dat niet mee opgesteld, maar ik heb het wel gelezen. Ja, ik heb het nagelezen, ik moest mijn opmerkingen geven. Ik vond dat heel goed gemaakt. Um, ja, dat was dus, uh, in samenwerking met Jeff JEF Filmfestival, die ook uh, filmvertoningen doet in... Uh, Middelbare school om, uh, om, om de thematiek uh, in dit geval over vluchtmisdrijf en de rouwverwerking bespreekbaar te maken bij scholieren. Ja.
0: Uh, had je dat verwacht toen dat je de film was aan het uh, voorbereiden, dat dat ook effectief zo ging aanspreken aan jongeren?
1: Nee, um, ik heb daar nooit bewust over nagedacht. Ik, uh, ik, ik begrijp natuurlijk dat ik wel een jong hoofdpersonage heb gekozen. Maar voor mij was die film altijd wel voor volwassenen en, en ook wel, was ook, ook wel jongvolwassenen bedoeld. Maar ik heb dat nooit uh, gezien als dat, dat die film in een schoolcircuit ging belanden. Daarom zijn er ook mensen die met distributie bezig zijn, die dan wel weten dat dat perfect mogelijk is. Maar ik ben daar niet mee bezig als ik aan het schrijven ben, nee.
0: Krijg je zelf reacties van jongeren die de film gezien hebben?
1: Ja, zeker. Ik heb via Facebook eigenlijk veel uh, berichtjes gekregen van ook jonge meisjes, maar ook van jonge jongens um, die mij wel hebben aangeschreven die uh, vaak ook wel een link hebben met het thema die een vriendin hebben verloren in een verkeersongeval of die iemand in hun familie hebben verloren in een verkeersongeval. Ik heb zelfs, uh, ja, mensen hebben mij zelfs gedichten gestuurd aan jongeren. Uh, dat ze geschreven hadden um, op basis van de film. Dat dat hun geïnspireerd had om zelf iets neer te pennen. Om, uh, om hun, hun gevoelens in te verwerken. Dat, dat, dat zijn dingen die mij het meest geraakt hebben. Uh, veel belangrijker dan, dan die reviews of dan de filmfestivals. Dus eigenlijk als je een jong individu of een volwassen persoon ook kunt raken en dat dat, dat eigenlijk iets veroorzaakt in zijn leven of haar leven, dat, dat doet mij wel echt iets, ja.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Je kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymaycoffee.com slash Hiermee kan ik beter materiaal kopen. Of je kan de podcast aanraden aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram en Ad Vlaamse Filmpod op Twitter. En nu terug naar de aflevering. Je vermeldde net nog de, de filmfestivals. Uh, de film heeft op een aantal festivals gespeeld. Je hebt ook uh, gewonnen op uh, Rome en Sofia, als ik mij nog goed herinner. Ja. Uh, hoe uh, ben je dan ook na die filmfestivals gedaan? Ik neem aan dat voor en na Covid iets anders was.
1: Ja, uh, in het begin ben ik eigenlijk naar de meeste filmfestivals gegaan, uh, omdat dat natuurlijk heel fijn is om dan de vruchten te plukken van het jarenlange werk. Dus ik ben uh, begonnen... De, première was in, um, de internationale première liever, was in Rome, uh, op Alice in La Cita, En daar ben ik naartoe geweest, samen met Anna Francisca en met de producent en uh, met uh, de line-producer. Dat was heel fijn, omdat we daar drie prijzen hebben begonnen. En uh, dat, dat was natuurlijk uh, ja, een heel warm onthaal uh, daar, met de jury. Er waren voornamelijk jongeren die daar naar de filmen hebben gekeken daar. Ja,
2: ik ben daar een week naartoe toe geweest. Voor, um, niet voor de uitreiking van de award, want dat, was, dat wisten we pas achteraf, maar gewoon voor de vertoning van de film met Eva en dat was Heel leuk, maar ja, eerst wel dat je naar het buitenland mag gaan voor, voor zoiets op een festival waar heel veel andere films worden vertoond en om ook andere films te zien en maken um, te leren kennen en, en de film ook aan een ander publiek wat te want de uh, film heeft ze in Brussel, is in Brussel, eigenlijk in Brussel um, en in Vlaanderen gedraaid en het is een Vlaamse film, of alleen uh, Brusselse een Vlaamse Vlaams, film, Belgische film. Um, dus het is ook nieuw om te weten of het ook in een andere context in een andere culturele uh, omgeving ook uh, weer klinkt ofzo en en dat bleek dan wel het geval en uh, naar Rome is ook een soort, uh, een soort klassieke film cinema cinema vibe <laughs> dus dat is wel zo ja yeah, ook een soort je voelt je wel een beetje in een soort grandeur of hey. ook al was het uh, nou, was het niet, maar daar kan je dan maar wel even mee. In die uh, fantasie ga je dan wel even mee of zo. Dus, en ik was heel blij om um, dat iets in: Alice Nella Città uh, prijs, de uh, uh, Rising Star, wordt te ontvangen. Omdat um, dat toch ook ja, een erkenning is voor wat je gedaan hebt, voor je werk. Uh, ja, dat is echt heel, heel, heel fijn. En dan um, ben ik. Uh doorgegaan
1: naar Tallinn, Tallinn Black Nights. Um, dat was ook een uh, Just Film competitie, ook eigenlijk een soort van jongerencompetitie. Um, waar ik geweest ben en dan, dan was het eigenlijk heel druk, want dan was dat meteen van Tallinn naar India. En um, India, dat was het uh, International Filmfestival in India, die hadden uh, ook een vlucht betaald. Wat ik redelijk uh, spectaculair vond om uh, daar naartoe te gaan. En um, ja, dan ben ik gewoon vertrokken. En dat was zo'n hele speciale ervaring, want ze, ja, die behandelden echt hun filmmakers ontzettend goed. En um, ik herinner me dat, dat, dat er in de in de jury, dat uh, ik denk dat Andrea Arnold in de jury zat en um, ja, daar waren echt wel grote filmsterren aanwezig niet dat, niet dat ik ze gezien had maar je had daar ook heel de cultuur uh, ja, een totaal andere cultuur en, en, en het feit dat je dan als vrouw uh, een film hebt gemaakt, daar in India dat was wel, dat, dat vonden ze denk ik wel heel speciaal, ik was ook de enige vrouw in mijn competitie van de Um, heel respectvol hoe dat de mensen die, ook, ook hoe dat ze, naar, ik heb naar mijn eigen film gekeken in India om eens te weten hoe dat was en dat was uh, heel grappig uh, om te zien hoe, hoe, hoe dat, uh, dat zo'n filmbeleving was
0: en was de film dan gedupt of met ondertitels?
1: nee, met ondertitels dat was wel een, een uh, ja, echt wel een heel professioneel uh, Filmfestival, Je zou denken van ja, India maar, maar, maar dat is echt wel een enorme filmcultuur, hè. zoals dat, je weet in Bollywood. en uh, Dat was een gigantische multiplexen. Met fantastische kwaliteit, qua geluid, qua schermen. Uh, dus echt uh, beter zelfs dan de Kinepolis hier in België. Dat was on onwaarschijnlijk goed, die projectie. En um, Nee, nee, dat is niet gedupt. Wat, dat, wat dat mij wel opviel, is dat veel mensen deden hun schoenen uit deden. Maar dat vond ik vooral grappig. En wat dat ook wel storend was, is dat mensen wel vaak um, hun telefoon niet afzetten. En dan ging je er zo regelmatig wel telefoons af. En dat was blijkbaar iets dat, dat daar ook wel vaak gebeurt. Dat herinner ik mij. Maar verder herinner ik me ook. Uh, ik herinner me dat ik denk ik veertig mensen hun hand heb geschud. Die, die, die in het publiek zaten die, uh, omdat ik ook in die zaal zat en omdat ze mij hadden gezien <laughs> vooraan bij de intro dus dat vond ik ook heel grappig en, in, en interessant eigenlijk ja
0: nu ook uh, veel mensen hun hand zien, uh, brengt me dan ook bij COVID ja uh, dat toen is, was het uh, nog november. toen was het nog, nog ja. <laughs> toen, toen, uh, toen was het allemaal nog niet zo raar uh. Zwaar. Uh, daarna, ja, daarna is dan uh, de film nog op andere festivals gegaan, terwijl het dan COVID uh, wel al was. Uh, ben je neem aan dat die dan online waren? En ja, ik denk wel Sofia?
1: Uh, Sofia uh, was online. Ik heb, ben daar ook nooit geweest. Het was eigenlijk echt een, een, een heel jammere zaak, maar natuurlijk ja, voor iedereen. Um, maar wij hadden eigenlijk in de maand maart hadden wij vijf filmfestivals dus uh, Cleo was voor, had, had ineens een enorme boost in maart en april um, en, en, ik, en ik had eigenlijk al die tickets al klaar liggen ook ik ging naar Sofia gaan uh, er was ook um, Kroatië Daar, dat is dan uitgesteld er was uh, Frankrijk, Engeland um, Ja, ik weet het allemaal niet meer van buiten maar uh, ineens was dat allemaal weg ja, Cleveland onder andere in Amerika het uh, was ook een groot festival waar het film geselecteerd was. En dan werd dat ineens allemaal ofwel afgelast ofwel um, gingen ging de edities online. Ja. En dat is totaal niet hetzelfde, want ik, ik, heb, ik heb heel weinig retour gekregen van, um, van, van, van mensen, van uh, publiek, zelfs van festivalorganisatoren. Heel af en toe werd er eens een interview via Zoom gedaan... Uh, sporadisch. Um, in Sofia herinner ik het mij dat ik een interview heb gedaan, maar van veel festivals passeerde die film eigenlijk volledig. Terwijl je daar niets over wist, wat er, daar, wat er reacties waren of, of hoe dat die onthaald werd, of uh, uh, ook bijvoorbeeld prijzen die, die je dan had kunnen winnen, die, waar ook wel geld aan verbonden was, die prijzengeld viel gewoon volledig weg. Uh, en dat was wel, ja, dat was wel een, een bittere pil, zeker omdat je dan toch wel uitkijkt, naar uitkijkt, naar het leven van die film, internationaal. En dan valt dat dan weg, maar bon, allez, er waren mensen aan het sterven, dus uh, ik denk dat in proportie het is allemaal heel relatief natuurlijk.
0: Uh, ik zei ook dat er een, een Nederlandse release was gepland in maart 2020, is die doorgegaan?
1: Ja, dat is dus jammer genoeg niet doorgegaan. Um, de release was gepland. Daarna is die nog uitgesteld en daarna is die gewoon afgelast. Um, dat was ook iets dat, dat mij wel zeer heeft gedaan, omdat de, de Nederlandse afzetmarkt is groot. Wij hadden daar ook een, een distributiedeal met uh, Cine mean, die ook heel nauw samenwerkt met Lumière. En uh, ik heb er eigenlijk nog een heel frappant beeld van, dat ik op internet heb gevonden. En dat is de banner, heel toevallig eigenlijk, de, de banner van Cleo die op een gigantisch grote affiche hangt die een volledig nadarhek in beslag neemt. Met daarop de, de datum van de release. Ik weet zelfs niet meer, ik denk dat dat ergens eind maart was of zo. 28 maart of zo, ik weet het niet meer. En dan stond er zo... Cleo in Cinema Soen, en dat was dan echt in het centrum van Amsterdam. En daarboven een, een, een gigantisch groot ledscherm van, van de stad zelf, waar er dingen op geprojecteerd worden, waar een grote rode letter staat: Blijf binnen. En blijkbaar had er een fotograaf uh, dat beeld gemaakt, omdat hij dat natuurlijk zo tegenstrijdig vond. Uh, en ook een beetje om de cultuursector uh, in beeld te brengen van, van hoe dat uh, cultuur en natuurlijk heel veel andere sectoren zo hard geraakt werden op dat moment, ja.
0: Dan, uh, begin dit jaar waren er de Ensors uh, We hebben ook al gepraat over Mauro, jij was ook genomineerd. Hoe belangrijk zijn de Ensors als, als filmprijzen in België?
1: Ja, toch wel uh, voor de Vlaamse film toch zeer belangrijk. Je hebt natuurlijk ook nog de, de Magrits. Daar was Cleo ook twee keer voor genomineerd, trouwens. Um, die eigenlijk meer de, de Belgische en ook de Waalse, maar eerder de Belgische films in, in de kijker zetten. Maar de, voor de, als Vlaamse film uh, ja, zijn een soort wel, ja, de, toch wel de belangrijkste filmprijzen. Die, er zijn ook maar die filmprijzen natuurlijk in Vlaanderen. Maar ook vooral met het professioneel, omdat dat echt wel het, het, de collega's, het werkveld deelt de prijzen uit. Dus dan kan je wel een beetje de appreciatie in het werkveld afmeten
2: aan de hand van die prijzen. Ja. Omdat het ook al lang geleden was het zo, dat de film eigenlijk in de primaire was gegaan. Dus, en, dat, en jammer genoeg ook dat er ook door COVID-enkel was het niet waren doorgegaan. Dus ja, was er, ik was al, En ik was met andere projecten bezig, dus het kwam een beetje omdat het niet. Dus ik was heel blij dat het, het er ook in Vlaanderen um, um, ja, er, erkenning voor was. Het was heel leuk. Het was een beetje een raar COVID-evenement, maar het was heel leuk. Ja.
0: En dan uh, nu een, een terugblik naar, naar heel uh, de film... Wanneer laat je de film los? Wanneer ligt hij achter u? Het kan ook zijn dat de film nog niet achter u ligt en dat je hem nog niet loslaat. Ah,
1: uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat bij mij nog redelijk lang geduurd heeft. Om... Toen ik hem heb losgelaten, eer ik heb hem heb ja. losgelaten. Maar um, ja, nu, nu is hij wel een beetje ja, voorbij in de zin van. Natuurlijk, als je die festivals aan het doen bent en het ene na het andere festival kan doen, dan, dan ben je heel betrokken omdat je juist iedereen leert kennen die, die kennis maakt voor de eerste keer met je film. Natuurlijk laat je die nooit helemaal los. Hè? Ik, ik heb bijvoorbeeld vorige week nog een screening gedaan voor het RITS en uh, ik ben met de studenten van het RITS in een Zoom-gesprek gegaan. Dus natuurlijk, als ze mij de vraag stellen, dan... Um, dan ga ik daarop in omdat ik daar zorg wil voor dragen. Maar ik denk er niet meer, uh, ik denk er niet meer aan op dagelijkse basis, omdat mijn hoofd uh, vol met andere verhalen zit. En dus is dat ook logisch om dat een beetje los te laten. Nu, ik denk wel dat door COVID, jammer genoeg, dat ik die, dat ik die wel vroeger heb moeten loslaten dan, dan ik anders had gedaan. Anders had die echt nog wel een langer leven op filmfestivals gekend en, en dat, dat vind ik wel heel jammer natuurlijk ja
2: ja ik denk dat dat in fases gaat ik denk dat het eerste het is het einde van de draaiperiode is een bepaalde is een, loslaten um, de eerste keer dat je de film ziet um, in de montage dan op zo'n première dus de, de gaat er gaat dat in stappen dat gaat gradueel en, en, en je je groeit ook, en je bent helemaal in, uh, je bent in de film, in het personage, in dat proces. En dan groei je daar ook weer van weg en je verandert en je bent andere dingen bezig. Dus je, kijkt al, je, je, je krijgt nieuwe invalshoeken of je weet, komt er weer andere dingen te, uh, over te weten. Dus ja, ja je laat los als je, als je alles uh, loslaat. <laughs> Zoals dat alles uh, achter je komt te leren op een bepaalde manier.
0: Krijg je nu altijd veel reacties op de film?
2: Um, ja, maar
1: nee, eigenlijk niet. Behalve de... Ik zeg het, de vertoningen op het Ritz. Um, er was eigenlijk nu wel... Dat ik denk, nu dat ik eraan denk... Er was nog een vertoning in Taiwan ergens. Uh, dat was misschien een maand geleden. en Dat vind ik dan wel grappig. Dan krijg ik daar wel nog reacties op via Instagram. Van mensen in Taiwan. Dat vind ik wel fantastisch van... Wauw, dat hij dan daar speelt en dan, dan, dat ik daar reacties van krijg. Maar um, nee, ik, ik vind het grappig. Ik heb nu gezien dat hij in de bibliotheek ligt. Uh, ik ga zelf regelmatig naar de bibliotheek en dan durf ik wel eens kijken die, hoeveel keer dat die is uitgeleend. <laughs> maar um, maar nee, uh, nee, nu is het wel een beetje gaan liggen. Nu, ik denk wel, um, er waren nog een paar uh, dingen gepland met Jeff... Uh, in de scholen, maar ja, jammer genoeg alles is zo uh, ja, alles is zo veranderlijk en hoe de situatie er nu vandaag weer uitziet gaat er waarschijnlijk toch afgelast worden en, uh, ja, dus dat is een beetje het ding ik, ik, ik zou nog wel veel in contact komen met jongeren om over de film te spreken omdat, ze, omdat er al zoveel dingen zijn uitgesteld in de school maar wanneer, hè, dat is de vraag dat weet ik niet
0: uh, wat wilde je bereiken met de film en heb je het gevoel dat dat uh, gelukt is?
1: Ja, um, ja. Natuurlijk, als filmmaker hoopt dat je film een geweldig succes is, wereldwijd. Uh, waar dat er uh, 300.000 mensen naar komen kijken, dat is nu niet gelukt. <laughs> maar, um, maar wat er wel gelukt is, um, dat is dat, dat er wel een erkenning voor de film was... En, en ook een internationale erkenning En um, als ik het meer op persoonlijk niveau bekijk... Heb ik, echt wel, heb ik er wel een heel goed gevoel bij... omdat ik de film heb kunnen maken die ik wou maken. En mijn doel was ook altijd om de mensen te ontroeren. Uh, ik weet dat ik in mijn dossiers altijd vanuit dat idee vertrok... van ik wil dat mensen die die film zien en de zaal verlaten... dat ze daar helemaal niet goed van zijn... En dat ze zich meer vragen stellen dan dat ze antwoorden hebben gekregen na het zien van die film. En dat is wel echt gelukt, omdat ik heb zoveel mensen ja, gesproken of gewoon gezien na het buiten gaan mijn film die, die, die toch met tranen in de ogen zaten. Ook, ook soms jonge meisjes die, die echt uh, aan, aan het stikken waren en die mij achteraf heel persoonlijke verhalen vertelden over hun eigen leven, terwijl het dat wild vreemde waren voor mij. Uh, die, die, die echt hun, hun, hun verhaal en hun leven wilden delen met mij. En dat waren de momenten die mij het meest hebben aangegrepen, waardoor ik voelde dat deze film maakt iets los uh, En dat is, dat is een catharsis hè, voor, voor mensen. Mensen gaan naar de, naar de cinema... Om veel redenen. Hè. Soms is het ook om dingen te beleven die ze niet willen meemaken, zodat ze ze dan in het cinema kunnen beleven. Maar soms is het ook om, de, om dingen te verwerken die ze zelf hebben meegemaakt en niet kunnen loslaten. En, en, um, en ik denk dat mijn film ook wel zo'n film is, die, waarin dat je heel veel dingen kan loslaten van jezelf, ook al heb je dat niet per se meegemaakt, maar dat je daar toch wel een soort van er, herkenning in vindt of dat, je, dat, je, dat het een soort van spiegeling is uh, van, van een emotie die je kent en dus is het voor mij heel waardevol geweest al die jaren dat ik daaraan gewerkt heb um, ik heb daar nog geen seconde spijt van ik, ik ben, uh, ik ben heel, uh, heel blij dat ik die film heb kunnen maken
2: ik heb echt heel, heel veel geleerd eigenlijk daar uh, vooral ik ik zat in mijn tweede jaar aan het dus dat was ook die hele leerperiode. Of, ik heb veel geleerd over, over, over spelen, over werkprocessen en um, samenwerkingen ook. Um, mee, en hoe je, je verhoudt tot iemand anders visie en iemand anders uh, utopie van een film of zo. En, en contrast met hoe het dan in de werkelijkheid of hoe, als het dan de realiteit ontmoet. Uh, in de vorm van een acteur, uh, een bepaald een decor, een, een lichtontwerp, alleen al die concrete. Het gebeurt niet zo. Ja, het is een, ja, dus een samenwerking met elkaar. Um, en ja. en, en van, van, van alle spelers, van de medespelers eigenlijk, er is toch ook de grootste leerschool omdat je gewoon die momenten probeert te creëren. Bijzondere momenten in, in het spel. En vooral denk ik op die camera. Dus dat, allee, dat is een beetje algemeen gezicht, maar dat zijn wel dingen, ja, de laatste keren ook in zo'n grote filmproductie, want ik heb al andere kortfilms um, gedaan. Um, maar zo'n grote productie is zeker, uh, is, is zeker vormend, ja. En ook iets waar mensen je ook voor... Het heeft ook een bereik waar mensen op je op aanspreken en je voor herkennen. En, ja.
0: Zijn er dingen die je geleerd hebt bij het maken van deze film die je meeneemt naar andere projecten?
1: Ha, ja, natuurlijk. Maar ja, dat is een vraag waar ik nog drie uur over kan praten, denk ik. ik uh, uh, ja, Uiteraard, ik denk dat als je aan een film begint, en zeker de eerste, dat je daar ook heel naïef aan begint... En heel idealistisch. Um, en en het, is, het is een beetje is een vraag die ik mezelf ook nog altijd stel. Als filmmaker moet je idealistisch zijn, anders maak je gewoon geen film. Want je moet het niet doen om de financiële redenen of je moet het ook niet doen om, uh, om de bekendheid ofzo. Want het is gewoon te hard en te veel werken om het om. Uh, om die redenen te doen. Uh, dus, dus er moet iets inherent in u aanwezig zijn dat zegt, ik moet die doen en, en anders kan ik niet leven. Um, dus, dus dat gevoel denk ik dat er altijd moet zijn, een soort van urgentie om een film te maken. Tegelijkertijd besef ik ook dat, dat, dat compromissen maken, dat dat nu eenmaal ook wel een, uh, een aspect is van het film maken, omdat het gewoon zo'n duur medium is. Daar heb ik wel veel over nagedacht. Ik denk dat toen ik aan de film begon, dat ik heel compromisloos in, in de wereld stond. In, in, op, op het gebied van mijn werk natuurlijk. Um, en dat ik wel beseft heb van oké, okay, dat is eigenlijk niet mogelijk. Want je moet met zoveel parameters rekening houden. Er, er zijn budgettaire realiteiten. Uh, en er zijn natuurlijk nog heel veel meningen van, van andere mensen die verantwoordelijkheden dragen. Uh, of die voor uw film gekozen hebben, omdat het ook hun film is. Niet alleen die van de regisseur. Dus um, het is echt een groot verschil. Dan, als je dat vergelijkt met een schilder die een, een doek heeft. En die zegt, ik ga mijn schilderij hier uh, op, op het doek verven zoals ik het wil. Ja, film is een heel duur medium. Dus, dus tuurlijk kan je dan niet helemaal uh, doen wat je wil. Maar tegelijkertijd wil je ook die authenticiteit bewaren. En dat is een balans die, die, uh, waar ik veel van geleerd heb. Oké, okay, uh, nu weet ik dat misschien iets beter hoe dat die balans in elkaar zit. En hoe, hoe dat ik daar uh, in de toekomst misschien met mee omga. Um, ja, maar ik heb ook heel veel goede dingen geleerd hè, die ik meeneem. Uh, over hoe ik met acteurs moet werken. Uh, dingen die ik beter ga doen in de toekomst. Qua people management op mijn crew of op mijn filmset of zo. Um, ze zeggen vaak bij een eerste film dat je alles in die film steekt. Dus heel je leven steekt in die film. Want je hebt zoveel jaren ge geleefd. En, en die, die zijn allemaal toch wel, gedurende al die jaren dat je geleefd hebt, heb je toch een paar dingen verzameld die je in die film hebt gestopt. En daarom dat die eerste film zo belangrijk is. Als je een tweede film begint, ja, dan zet je daar misschien twee, drie jaar of vier mee bezig, maar dan begint die eigenlijk waar dat die andere is gestopt of zo. En daarom dat een eerste film zo belangrijk is voor een filmmaker, omdat... Uh, omdat, omdat je meestal denkt dat heel je hele leven ervan afvangt.
0: <laughs> dus ja. De vorige afleveringen van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website. vlaamsefilmpodcast.wordpress.com. Deze podcast werd gemaakt door Rick Boeikens, dat ben ik. Met dank aan Eva Kools en Anne Francesca Jeger. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.